0: In het bidden en nadenken over de preek voor deze zondag... had ik een gewaarwording, een gevoel van... ja, ik weet niet of je dat uh, een beetje kent... maar een opborrelende vreugde. Een alsof de heer verlangde naar... Uh, ik, ik, ik verlang dat als het ware als een fontein in mensen... Uh, te laten opborrelen, te laten bruisen, En... Uh, dat deed me goed, ik wilde meeborrelen. Ik, ik verlang naar die vreugde, naar die blijdschap, naar um, Gods welbehagen daarin. En tegelijkertijd, toen ik erover doorbad, kwam ik terecht bij deze tekst in Hosea. En die tekst is een beetje een paradoxale tekst. Ik ga hem aan je voorlezen. Johannes, of sorry, Hosea 2, vers 13 tot 17. Daarom zie, ik zal haar lokken en haar lijden in de woestijn en spreken tot haar hart. Haar is het volk Israël. Ik zal haar aldaar haar wijngaard geven. En het dal van Agor maken tot een deur van hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd. Als ten dagen dat zij trok uit Egypte. En het zal in die dag geschieden, luidt het woord van de Heer... dat, dat u mij noemen zult mijn man en niet meer mijn baal... Ja, ik zal de namen van de Baals verwijderen uit haar mond. Hun naam zal niet meer genoemd worden. Op die dag zal ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte van het veld... en met het gevogeld in de hemel en het kruipende dier, gedierte op aarde. Dan zal ik boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken... en hen veilig doen wonen. Ik voel daar een soort van paradox in zitten... Want Um, als je kijkt naar dat dal van Agor, dat is nogal een beladen uh, plek. Een, een, niet alleen een beladen naam, maar ook een beladen plek. Het is sowieso een plaats in een dor, op een dorre plek, uh, een dordal, een droge plek. Maar er zit ook een hele geschiedenis aan vast. En die geschiedenis die lees je in het boek Joshua, vanaf Joshua 7 eigenlijk. In Jozua 7 vers 1 daar staat dat de Israëlieten vergrepen zich echter aan het gebannene... ...doordat Acham de zoon van Cambri, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach... ...uit de stam Juda iets wegnam van het gebannene. Wat is het verhaal wat er aan vastzit? Israël is door uh, de woestijn heen geleid. Uh, vier decennia lang zijn ze onderweg geweest. Een enorm bewogen geschiedenis. En uiteindelijk komen ze onder leiding van Jozua over de Jordaan in het beloofde, beloofde land. En God zegt hen dan... let op dat je van al die dingen die in het beloofde land aanwezig zijn... met name de dingen van mensen... Eh, dat je je daar eh, verre van houdt. Want reden is dat heel veel van die dingen besmet zijn... door een cultuur van afgoderij. Dat hoor je ook in die tekst van Hosea. Baal was een afgod die gediend werd... Door de bevolking die oorspronkelijk in het land woonde waar God zijn volk naartoe leidde. Het was een gruwelijke godsdienst, die Baal-verering, waar zelfs mensenoffers werden gebracht, waar uh, baby's, jonge kinderen aan werden opgeofferd door hen levend in het vuur te gooien. Als een offer om die Baal-godheid goed te stemmen. En God zegt: Ik wil dat je daar. Verre van houdt, op geen enkele manier wil ik dat je jezelf ook maar enigszins bevuilt met datgene wat in dat land is. Ik zal zorgen voor alles wat je nodig hebt, maar laat die dingen die daar zijn met rust, uh, uh, doe ze weg van voor mijn aangezicht, zegt God. En dan lees je dat nadat uh, de eerste stappen zijn gezet in het beloofde land, Jericho is gevallen en ingenomen dat de volgende stappen die gezet worden... dat dat helemaal misgaat. Jozua, in uh, Jozua 7 vers 10... krijgt dan te horen nadat hij voor de troon van God is gekomen... Waar naar de plek gegaan is waar Mozes ook altijd heen ging... de tent der samenkomst en Gods aangezicht heeft gezocht. Heer, wat is er aan de hand? Hoe kan het na die uh, overwinning op Jericho... waar u ons zo geholpen heeft nu? Een heel klein dorpje, Ai... Daar verliezen we de strijd. Het lijkt wel alsof er iets zich tegen ons gekeerd heeft. Heeft u zich van ons afgekeerd? En Jozua ligt dan uh, op zijn knieën voor God en dan zegt de heer dit. Toen zei de heer tot Jozua, sta toch op, waarom ligt u daar op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en ze hebben mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. En ook iets van het gebannene weggenomen. En ook gestolen en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. Daarom kunnen de Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. God zegt met andere woorden, ik ben bij jullie en ik zorg voor je als je zorgt dat je doet wat ik je gevraagd heb. En op het moment dat je dat loslaat, op het moment dat je één van jullie dat overtreedt en een andere weg kiest, dan dat is dat goed, maar dan moet je het ook zelf doen. En dan zul je merken dat je niet bestand bent tegen datgene wat in dit land overwonnen moet worden. Nou, het verhaal gaat verder. Het volk eh, komt voor Gods aangezicht en familie voor stam voor stam... en daarna familie voor familie en daarna gezin voor gezin eh, wordt er gevraagd. Heer, is het hier gebeurd? Is het daar gebeurd? En uiteindelijk komt dat huis van Agan eh, tevoorschijn. En dan stapt Agan naar voren en bekend. Ik heb inderdaad eh, een aantal dingen van datgene wat ik zag toen we de stad innamen, eh, gepakt, gestolen, ondanks het verbod wat God gegeven had. En ik heb het verborgen in mijn tent, onder het eh, grondzeil in de, in de vloer. Je zou kunnen zeggen, een appeltje voor de dorst. Misschien. Misschien was het ook wel een, iets heel moois, iets, iets begeerlijks. Iets waarvan Agaan dacht van, ach dat kan toch geen kwaad, ik vind het zo prachtig, ik, ik, ik neem het. In Gods ogen was het gestolen. In Gods ogen was het, um, het kiezen voor een andere weg. Een weg van zelfvoorziening. Waarvan God zei, ik geef je die ruimte om dat te doen, maar dan moet je het ook zelf doen. Uiteindelijk op die beleidenis um, volgt een steniging. Agan en zijn hele gezin worden uh, uh, onder een hoop stenen bedolven. En in dat dal van Agor stond tot op de dag van, ik denk, Hosea, die enorme steenhoop als een monument overeind. Een monument eigenlijk van ons onvermogen. Op het moment dat wij zelf voorzienend willen zijn, op het moment dat wij zelf proberen om de dingen op te lossen... dan ja, dan kiezen we een weg waarin God zegt, oké, okay, dan, dan, die ruimte geef ik je ook. Maar dan zie je, maar al te vaak, dat we het niet redden. Dat we niet alleen niet opgewassen zijn tegen de omstandigheden van dit leven, maar dat we ook niet opgewassen zijn tegen de geestelijke omstandigheden. De geestelijke werkelijkheid waar we mee te maken krijgen. En dat monument, die steenhoop daar, zijn eigenlijk een... Herinnering aan het volk Israël bij voortduren. iedereen die daar langs kwam en de vraag stelde wat betekent deze hoopstenen, die zou dit verhaal te horen krijgen als antwoord, um, het werkt niet als we het zelf proberen. Zometeen wil ik met je verder praten over hoe God zegt ik zal die plek maken tot een deur van hoop. Maar eerst wil ik eigenlijk even vragen, neem eens even tijd, zet de video op pauze en denk eens na over deze vragen. Um, waar denk jij zelf aan bij een dal van Agor in het leven in jouw leven, in mijn leven, in ons leven wat is een een, een, een situatie of een, een verhaal waarbij dat beeld van dat dal van Agor, wat het volk Israël daarbij maakte, de, de grafzerk zou je kunnen zeggen van Agan en de zijnen um, echoed in het leven van nu, en Misschien ook, um, wat stel jij je voor bij een deur van hoop op zo'n plek in jouw leven? Hoe zou dat eruit zien? En als derde vraag, wat is zingen als in de dagen van je jeugd? Waar moet je dan aan denken als het gaat over jou? Wat is zingen als in de dagen van je jeugd? Praten we eens even over samen. Als ik denk aan een dal van Agor, dan in mijn leven, dan moet ik bekennen dat ik wel meer dan één situatie ken. Maar de meest indrukwekkende voor mij was dat ik, eh, nog voordat ik getrouwd was met Marian, waren wij op vakantie samen naar Frankrijk in onze Deux Chevaux, een Eend. Misschien dat sommigen van jullie niet eens weten wat dat is, maar dat is zo'n hele eh, goedverende Franse auto met een heel klein motortje erin, maar... Zeer betaalbaar. En het reed eigenlijk heel comfortabel. Het was echt een beetje een hippie auto in die tijd. Um, we waren netjes met twee tenten. Want we wilden niet voordat we getrouwd waren de suggestie wekken dat we bij elkaar in bed kopen En ik weet nog goed, het was de morgen van uh, na 14 juillet. De uh, feestdag, nationale feestdag in Frankrijk. We reden weg van een camping in uh, uh, de, 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 het heuvelland van de Vogese Um, we waren nog maar net onderweg en Marjan die las iets voor uit de Bijbel en ik was aan het sturen en ik keek naast mij en ik bleef naast mij kijken en toen ik weer opkeek was de weg verdwenen. Er was een haarspeldbocht en ik had hem niet gezien en we reden, ik reed, ons samen, zo het ravijnen. En er zijn nog flarden van herinneringen bij me uh, over... Toen die voorwielen van de auto loskwamen van de weg... en uh, de motor, omdat mijn voet nog volop op het gas stond... want uh, het ging omhoog en dan moet je met zo'n kleine auto flink gas geven... de motor helemaal draaide omdat de wielen draaiden en hoe uh, de auto kantelde en stuiterde. Ik weet niet hoeveel keer we over de kop zijn gegaan... maar ik kwam bij uh, en uh, alles... Het zag eruit alsof in zo'n zo foto van een, een luchtramp... overal lag onze bagage. En toen ik een beetje uh, weer bij mijn positieve was... ben ik uit de auto geklommen. Ik kan me niet meer herinneren hoe. En ben ik gaan kijken hoe Marjan er aan toe was. En Ze was wel bij, maar uh, ze, ze praatte heel verward. Ze, ze was duidelijk niet helemaal bij zinnen. En ik zag op haar hoofd hier een hele diepe wond zitten. En ik schrok geweldig. Ik dacht met wat ik haar hoorde zeggen en wat ik zag... ligt haar hoofd open, ligt haar schedel open. Heb ik haar voor haar leven verminkt door mijn onoplettendheid op de weg. Nou ja, lang verhaal kort te maken, ik ben heen en weer gaan klimmen naar boven... om te kijken of ik een auto kon zien uh, die gelukkig kwam die heel snel... En de beste man die mij zag en mij in mijn paniek half verstaanbare Frans uh, duidelijk hoorde maken dat er een ongeluk was gebeurd en dat de auto beneden lag, is snel weggereden. En voor mijn gevoel was de ambulance er binnen een hele korte tijd. Um, we zijn naar het ziekenhuis gebracht en uiteindelijk bleek dat Marjan alleen een huidwond had en was ze verder in orde. Ikzelf had een scheur in mijn jukbeen hier en was wonder boven wonder ook verder in orde. Toen een dag nadat we in het ziekenhuis lagen de ANWB onze ouders had bereikt... en zij hals over kop naar ons toe kwamen rijden, was ik wel erg bang. Ik dacht, mijn ouders zullen waarschijnlijk komen, binnenkomen en ons vertellen van... Uh, aan jou vertrouwen we onze dochter niet toe. Die is niet veilig bij jou. Wij willen dat dit eindigt, die relatie tussen jullie. En ik had ze nog gelijk gegeven ook. Het extreme van die situatie voor mij was dat ik... Ik had helemaal geen kwaad in de zin. Ik was niet heel bewust uh, risico aan het nemen. Mijn normaal, uh, gewoon, ik was aan het rijden. Ik wilde aandachtig zijn aan mijn geliefde. En ik was gewoon niet aan het opletten. En mijn normaal bleek dus al levensgevaarlijk. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor haar. Toen mijn ouders binnenkwamen, samen met Mayander-ouders, was het eerste wat ze zeiden. Ja, 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 twee tentjes hè? en dan nu samen op een kamer. Daarmee was het ijs wel een beetje gebroken. En vervolgens vertelden Mayander-ouders, we hebben een huis voor jullie gevonden. We waren heel hard op zoek naar een huis, want we wilden eigenlijk in die septembermaand volgend op die vakantie trouwen. En er viel zo'n enorme last van me af. Ineens was dat dal een deur van hoop geworden. Ineens was er in plaats van verwijt, was er aanvaarding en vergeving. En misschien kun je je dat gevoel een klein beetje voorstellen. In de weken daarna heb ik samen met mijn schoonmoeder heel wat uurtjes doorgebracht in dat nieuwe huis, een voorhuis van de boerderij om muren te schilderen, om uh, behang te plakken... en het huis geschikt te maken voor ons verblijf daar. En aan de ene kant was er die hoop en die genade... aan de andere kant was ik wel timide. Niet per se door de nasleep van het ongeluk... maar door het zelfbewustzijn wat er volgde uh, op deze gebeurtenis... Waarom neemt God zijn volk mee naar die plek, het dal van Agor? Alleen maar om hen in te peperen wat er toen gebeurd was door dat beeld van die enorme steenhoop. Of zit daar nog een andere les? Ik denk dat er nog een andere les zit. <tacht> Voor mij was dat mijn dal van Agor, waar ik je net over verteld heb, ook een ervaring... Waarbij ik stilgezet heb bij het besef dat ook mijn beste normaal niet goed genoeg is om door dit leven goed heen te komen. En een van de dingen die mij zo geraakt heeft, was mijn ouders en mijn schoonouders hebben het wrak van onze auto gezien. En daar was niets meer van over. Alles was krom en gebogen en dat was niet vreemd met zo'n koekblikje van een auto. Uh, op één stangetje na, een Citroën Chevaux heeft een... Op rolbaar linnen dak met pal boven het de, de, de leuning van de bestuurdersstoel, zit een heel dun balkje. En dat ene balkje was het enige wat kaarsrecht was. Met andere woorden, in de salto's die we gemaakt hebben, ik weet niet hoeveel het er waren, zijn we steeds over het, onszelf, over ons hoofd heen gedraaid, als het ware. En stel je toch voor wat er gebeurd was als we met het open dak op de grond terecht waren gestuiterd. Dan was er niets meer van ons overgebleven. Ik proef daarin Gods genade. Er moet een engel zijn geweest die ons geholpen, beschermd heeft, de, dit gestuurd heeft. Ik weet niet hoe dat, hoe dat kon en kan. Maar ik proef daarin Gods bescherming, die er is op het moment dat ik faal. Uh, op het moment dat het misloopt. Zelfs als ik helemaal niet intentioneel uh, domme dingen aan het doen was. Hij is erbij en ik kan mijzelf aan hem toevertrouwen. Er is genade bij hem. En dan gaat er een deur van hoop open. Op een plek die door is, op een plek waar ik het niet red... waar er ook niet voorzieningen zijn die mij kunnen redden... zegt God, ik ben erbij. Ik ben erbij voor jou en ik wil je geruststellen. Want ik ben bij machten om je te redden. Ik ben bij machten om te voorzien... Zelfs tegen vijanden die jou te machtig zouden zijn. Zelfs in omstandigheden die jou heel ver boven je hoofd zouden groeien. Ben ik er wel bij. En je bij machten om je er doorheen te halen. Het gaat niet altijd op de manier die je verwacht. Ik heb je nou een verhaal verteld uit mijn leven waarbij ik de dader was. Ik ken verhalen uit mijn leven en zeker ook uit het leven van een aantal van jullie. Waarbij dingen je overkomen mensen onder ons die ziek worden, eh, dodelijk ziek zelfs. En de oplossing, de redding die God geeft, heb ik gemerkt, is niet altijd wat ik verwacht of zou hopen. Of wat zij verwacht of zouden hopen. Er zijn wonderen van genezing. Maar ik ken ook heel veel verhalen waarin de mensen die deze dalen doorgaan, Zeggen. En toch op het moment dat ik mijzelf aan God overgaf, op het moment dat ik mijzelf aan hem toevertrouwde, werd dat dal een deur van hoop. En was er in mij dat borrelende, die vreugde, het zingen als in de dagen van mijn jeugd. Want wat zit er in dat beeld, de dag van je jeugd, dat is de tijd van die onbezorgde onbezonnenheid. Tenminste, als je een goede, mooie jeugd hebt gehad, dan zul je dat misschien wel herkennen. Ik herken wel momenten uit mijn jeugd. Waarin ik. Uh, de wereld lag voor me open en er was een, een, een blijdschap en een frisheid en een, een borrelende uh, uh, kriebel soms van binnen. Dat, God zegt: die, die uh, onbezorgdheid, die blijdschap, die wil ik jou deel laten zijn. Durf je jezelf aan mij toe te vertrouwen, jezelf in mijn handen te geven. En dan is dat dal, die plek, bij uitstek een plek die ik nodig heb, die wij misschien wel nodig hebben. En soms denk ik die hele coronacrisis waar we nu in zitten... Die, die situatie waarin we zoveel dingen die we voorkomen vanzelfsprekend vonden... ineens dat helemaal niet meer zijn. Waarin we regelmatig in isolement thuis opgesloten zitten. Misschien is dat wel een beetje een beeld van dat dal van Agor. Wat moet mij nu nog vreugde geven? Um, die ontmoeting met anderen die valt voor een groot deel weg. Ik kan, mag niet eens zingen hardop. Um, hoeveel, hoeveel dingen kan ik bij bol.com of Amazon bestellen om uh, vreugde te geven? Op een gegeven moment, niets lijkt afdoende. En dan zegt God, oké, okay, op deze plek wil ik jou een deur van hoop geven. Wil ik je vreugde geven? Jezus zegt op een gegeven moment, uh, de mensen die op hem vertrouwen... Uh, en dan spreekt hij van de Heilige Geest die komen gaat... Een fontein van levend water zal uit hun binnenste vloeien. Dat is wat God op deze plek, in deze tijd, aan jou en mij wil geven. En dat wens ik je ook toe. Zullen we bidden voor elkaar? Vader in de hemel, dank u wel voor deze belofte. Dat u in die situaties waarin wij zitten in onze levens, waarin het soms voelt als... ...tekort als falen waarin niets dat verlangen lijkt te kunnen vullen... ...wat diep in ons hart brandt. Een dorre plek, een plek met monumenten van ons... ...onze beperking zou je kunnen zeggen. Dank u wel dat u op die plek zegt, ik wil jou een deur van hoop geven. Ik wil je vreugde geven op een manier die je misschien maar zelden gekend hebt... ...die je lang geleden gekend hebt... Ik wil je laten zingen en dansen als in de dagen van je jeugd. Vader God, ja en amen op die belofte. Maar hier u weet dat we waar we zitten en wie we zijn en dat we geen idee hebben hoe we dat zelf zouden moeten ontvangen of opwekken. U zei zelf Jezus dat u sprak van de Heilige Geest die als een stroom van levend water in ons binnenste zou vloeien. En daarom willen we u daarom bidden. Wilt u vandaag en in deze dagen die stroom van levend water uit ons binnenste, binnenste die fontein in, ons, in onze levens laten stromen en ja, als het ware ontkurken. Kom heilige geest, kom heilige geest, kom heilige geest, u bent welkom. Maak deze tijd tot een deur van hoop. En ik wil u op dit moment in het bijzonder bidden voor diegenen van ons die echt in een heel diep dal zitten, die ziek zijn... sommigen van ons zelfs misschien wel heel ernstig ziek... of die in andere moeilijke omstandigheden verkeren... Heer, kom alsjeblieft en wilt u juist op deze plek ons ontmoeten. U hebt dat beloofd, wilt u het ook doen, in Jezus' naam. En ik zegen je, juist als jij een van diegenen bent die in zo'n echt diep dal zit... Maar ik zeg je ook als je misschien zegt van ja, het valt misschien op dit moment wel mee in het leven bij mij. Ik wil je zegenen met die vreugde van die deur van hoop waarin Hosea over gesproken wordt. Dat die je deel zal mogen worden. Als een kriebel in je buik, als een, een, een glimlach die bijna onstuitbaar af en toe ergens vandaan op je lippen komt. Omdat de heilige geest bij je is en God met jou is. Om Jezus wil. Amen.